0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Несколько лет тому назад... В одном из своих поместий Жил старинный русский барин Кирилла Петрович Драякуров. Всегдашние занятия Дроекурова Состояли в разъездах Около пространных его владений В продолжительных пирах И в проказах Ежедневно, притом изобретаемых И жертвую коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец, хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровской, отставной поручик гвардии,
2: был ему ближайшим
1: соседом. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского несмотря на его смиренное состояние. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла на глазах у родителя.
3: Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем володке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол.
4: Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марья Кирилл. Не. Бедному дворянину каков он лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, Чем сделаться приказчиком избалованной бобенки.
1: Но это ты зря,
4: брат, зря.
1: Все завидовали согласию царствующему Между надменным Троекуровым и бедным его соседом. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени... Кирилл Петрович собирался в отъезжее поле. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке.
3: Вот здесь находится лазарет, лазарет для больных собак. Вот да. присмотр вот, стоп лекарь Тиморский, а здесь. Здесь вот отделение, где благородные
1: суки кормят своих щенят. <свят> <Ах>! а <какие? свят> Гости почитали обязанностью восхищаться псарнию, Кирилла Петровича. Один Дубровской молчал.
3: Что
4: ж ты хмуришься, брат? Или псарня моя тебе не нравится? <свят> Нет, псарни чудная. Вряд ли людям в вашем житье такое же, как вашим собакам.
5: Мы на свое житье благодаря Богу и барно не жалуемся. А что правда, то правда. И новую дворянину нехудо променять усадьбу на любую здешнюю конорку, а ему было посетнее и теплее.
1: Дубровский побледнел и не сказал ни слова. Возвратясь с гостями с обсарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать и, не видя Дубровского, хватился о нем. А где же Андрей Гаврилович? Андрей
6: Гаврилович
7: уехали домой. О, догнать его и воротить непременно.
1: Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом. Андрей Гаврилович, не послушались и не хотели
3: воротиться. Скажи Андрей Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то я, я
1: с ним на навеки рассорюсь. Слуга поскакал снова. Кирилло Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другой день слуга подал ему письмо. Государь мой примилостивый,
3: я до тех пор не намерен ехать в Покровская,
4: пока не вышлите вы мне пцаря Государь мой примилостивый. я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлите вы мне псаря парамошку сповинную, а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен, да и от вас их не стерплю. Потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорным к услугам. Ха!
3: Как высылать к ему моих людей с повинной? Он вален их миловать? Наказывать? Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его наплачется на меня, узнает, каково идти на Троекурова.
1: Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Расхаживая тяжелыми шагами по зале, Кирилла Петрович взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся «Тройку». Маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги. Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кириллом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний. «У меня сосед есть».
3: Мелкопоместный Грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь?
5: Ваше превосходительство. Кли есть какие-нибудь документы или... Ну, брать,
3: братец, какие те документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой. Постой, однако, Это имение принадлежало некогда нам. Было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского.
8: Нельзя ли к этому придраться?
5: Мудрено, ваше превосходительство. Вероятность, сия продажа совершена законным порядком.
3: Подумай, братец, поищи хорошенько.
5: Если бы, например, ваше превосходительство могли каким нибудь есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то, конечно...
3: Понимаем. Да вот беда. У него все бумаги сгорели во время пожара.
5: Как ваше превосходительство? Бумаги его сгорели? Так чего ж вам лучше... В таком случае, извольте действовать по законам и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие. Ты думаешь,
3: но смотри же, а? я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.
1: И вот Дубровской получил через городовую полицию приглашение явиться к земскому судье для выслушания решения оного. По делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым.
9: 1880 года, октября 27 дня, уездный суд рассматривает дело о неправильном владении гвардией поручиком Андреем Гавриловым, сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кириллу Петрову, сыну Троекурову. Из коего дело видно... Означенный... Андрей Гаврилович
1: слушал стоя, прислонившись к стенке. Кирилла Петрович сидел. Члены уездного суда встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресло из уважения к его чину и дородности.
9: А потому сей суд и полагает, означенное имение с землей и угодьями, утвердить по представленной на он и купчей за генерала Шефа Троекурова о удалении от распоряжения он гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него господина Троекурова. Пожалуйте подписать ваше высокосходительство.
1: Торжествующий Троекуров, взяв перо, подписал под решением суда... Совершенное свое удовольствие. Очередь была за Дубровским. Заседатель поднес ему бумагу. Но Дубровской стал неподвижен, потупя голову.
9: Пожалуйте, Ваше благородие, подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если... Почечай не чувствует по совести, что дело ваше есть правое и намерены вы в положенное законами время просить по апелляции куда следует.
1: Дубровский молчал. Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногой, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Врочь! Да. Мамово племя! Слыханное дело,
4: ваше превосходительство. Псари вводят собак в Божью церковь. Собаки бегают по церкви.
3: Я вас уже проучу. Андрей Гаврилович! Прочь! Андрей Гаврилович! Самого племя!
10: Супровского
1: на силу вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество. Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести. Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дома более, нежели должен был ожидать. Однажды вечером Гриша, его камердинер подал ему письмо, коего надписи печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее.
11: «Государь ты наш, Владимир Андреевич, я твоя старая нянька». Решила с тебе доложить О здоровье папенькина. Он очень плох, Иногда заговаривается И весь день сидит, как дитя глупое, А в животе смерть смерти Бог вален. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышли в на песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние, а мы искренне важи, и отроду того не слыхавали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том, царю батюшки, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь, твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева.
1: Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уже на большой дороге. Приехав на станцию, с которой должен он был своротить на Кистеневку, он увидел старого кучера Антона, некогда водившего его по конюшне.
7: Здравствуйте, барин Владимир Андреевич.
6: Четвертый день, как вас ожидаю. Что мой батюшка? Каков он? Жив. Еще наш старый барин жив! Поехали скорей! Слушаюсь! ну ну дуга,
7: Эх!
1: Владимир был поражен состоянием отца. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Здоровье, Андрей Гавриловича час от час становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика. Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями.
5: «Ваше высокопревосходительство! Прошу!» Извольте назначить, когда угодно будет вступить во владение приобретенным имением.
1: Кирилла Петрович смутился. От природы не был он коростолюбив. Желание мести завлекло его слишком далеко. Совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. Пошел вон не до тебя. Кирилло Петрович велел запрячь себе беговые дрожки и, сам, правя, выехал со двора. Он решил помириться со старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирилла Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор. В это время больной сидел в спальне у окна. Он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал пола своего халата, собираясь
12: встать с кресел.
11: Господи, зачем ты встаешь? На ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди. О, боже милостивый,
10: боже милостивый.
6: Батюшка, он без чувств. Скорей, скорее в город, за лекарем. Бай, Кирилла Петрович спрашивает вас. Скажи Кириллу Петровичу, чтобы он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора.
1: Все люди сбежались на двор, Смотреть на Кирилла Петровича.
7: Молодой парень велел сказать, чтобы вы убирались прочь, пока он не выгнал вас со двора.
1: Кирилла Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом. Он взглянул в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было.
8: Не надо бы лекаря,
6: батюшка скончался.
1: совершились на третий день. Церковь была полна кистеневскими крестьянами. стоял у Клироса. Он не плакал и не молился, но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу. Он шел, не разбирая дороги, движением и усталостью стараясь заглушить душевную скорбь. Наконец заметил он, что начало смеркаться. Он пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам дома. Приближаясь, Увидел он множество народа. Крестьяне дворовые люди толпились на барском дворе. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках казалось, о чем-то толковали. Владимир подошел к чиновникам.
7: Итак, я вам повторяю то, что уже сказал. По решению уездного суда отныне Принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову. О его лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайте его во всем, что не прикажет. А вы, бабы, любите и почитайте его. Он до вас большой охотник. Позвольте,
6: Позвольте узнать. Что это значит? Это (смех)
7: то значит, что мы приехали вводить во владение всего Кирилла Петровича
6: Троекурова
7: и просить иных прочих
6: убираться по добру, по здорову. Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику от решения от власти.
5: А ты кто такой? бывший помещик андрей гаврилов сын дубровской олей Божию помре мы вас не знаем да и знать не хотим владимир
7: андреевич наш молодой барин. а <связать> <связать> там смело отразинуть. какой барин какой владимир андреевич ваш барин кирилла петрович тракуров слышите вы Олухи! Как
10: не так? Что его смотреть, ребята? Да ловите! Да Дверь! Дверь заприте! Ребята! Вязайте! Вязайте! Давайте! Вязайте! вязайте! вязайте!
8: Стойте! Дураки! Что вы это? Вы
6: губите и себя, и меня! Ступайте по дворам! Не бойтесь. Государь Милостив, я буду просить его. Он нас не обидит.
5: Ушли. Покорнейше вас благодарю за ваше милостивое заступление.
1: Шабашкину на кланясь.
5: Покорнейше благодарю.
1: Владимир слушал его Покорнейше. с презрением благодарю. и ничего не отвечал.
5: Мы решили с вашего дозволения остаться здесь ночевать. А то уж тем и мужики ваши могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость. Прикажите послать нам хоть сена в гостиной. Чем свет мы отправимся восвоясь.
6: Делайте, что хотите. Я здесь уже не хозяин. И так все кончено. Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты. Веселятся подьячие, И портрет этот матушкин достанется врагу моего семейства. Будет заброшен в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней предметом насмешек и замечаний его псарей. В комнате, где умер отец, поместится его гарем. Нет! Нет, пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня.
1: В доме, наконец, все утихло. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы ими опорожненные, и сильный дух Рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю. тут? Владимир наткнулся на человека, прижавшегося в угол.
8: Топор блестел у него.
6: Владимир узнал архипа кузнеца. Зачем ты
8: здесь? Владимир Андреевич, это вы, Господь помилуй и спаси. Хорошо, что вы шли со свечою.
6: Что ты здесь притаился?
8: Я хотел... Я пришел было проведать, все ли дома...
6: А зачем с тобой топор?
8: Топор-то зачем? Да как же без топора но ноничьей ходить? Эти приказные такие вещи, озорники, того и гляди. Ты пьян, брось топор, поди, выспись. Я пьян. Батюшка Владимир Андреевич, Бог свидетель, ни единой капли во рту не было. Да и пойдет ли вино на ум... Слыхано ли дело? Подьячьи задумали нами владеть. Подьячьи гонят наших господ с барского двора. Эх, они храпят окаянные. Всех бы разом. Так и концы в воду.
6: Послушай, Архип, не дело ты затеял. Неприказные виноваты. Засвети ка фонарь. И ступай за мной.
8: Владимир Андреевич.
6: Антон, это ты? Я
8: бачка Владимир Андреевич. Мы из гриши.
6: Зачем вы не спите? Да знали нам. О чем мы дожили? Кто бы подумал? Тише. Где Егоровна? В барском доме своей светелки. Пойди, приведи ее сюда. Ага. Да выведи из дому всех наших людей, ага. чтобы ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных. Слушаю, барин. А ты, Антон, запряги телегу. Слушай, батюшка. Все ли здесь?
5: Все, батюшка,
6: все. Не осталось ни, ли никого в доме?
5: Ни, никого, кроме подъятий.
6: Давайте сюда. Сена или соломы. Да. Так, так, положите под крольцо. Вот так! Постойте! Кажется, в торопях я запер двери в переднюю. Архип, поди, скорее отопри
1: их. Архип побежал в сени. Двери были
8: отперты. Архип запер их на ключ. Как бы не так. Отопри. Ну, ребята, огню! Дубровский (смех) приблизил
1: лучину. Пламя взвелось и осветило весь двор.
13: Ой. Ах ты,
11: Владимир Андреевич, что ты делаешь?
6: Молчи, Егоровна, молчи.
1: Поднялся ветер. В одну минуту пламя охватило весь дом. Красный дым
8: велся над кровлею. кого горит, а?
7: Чай из Покровского. Славно смотреть.
8: Ну, дети, прощайте. Иду, куда Бог поведет. Будьте счастливы с новым вашим господином. Отец, наш кормилец, умрем, не оставим тебя. Идем с тобою. С тобою.
6: Лошади поданы.
1: «Означаю вам местом свидания Кистеневскую рощу!» Дубровский сел с Гришей в телегу, Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора. Пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи. И около них бродили погорелые жители Кистеневки. Весть о пожаре разнеслась по всему околодку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. дали другую пищу любопытству и толку. Появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Они разъезжали днем по всей губернии, грабили помещичьи дома и придавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса. Имя Дубровского было во всех устах. Удивлялись одному. Поместья Троекурова были пощажены. (пит) Дочь Кирилла Петровича Маша Героиня нашей повести. Ей было семнадцать лет, И красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием. Огромная библиотека, составленная большей частью сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение, и Маша, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом, совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими. Кирилла Петрович для своего маленького Саши, шелуна лет девяти, выписал из Москвы француза-учителя. Сей учитель понравился Кириллу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. «Маша...» воспитанная в аристократических предрассудках, не обратила на молодого француза никакого внимания. Учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиной. Заметила и впечатление ею, произведенного нам съеды форжа ни его смущения, ни его трепета, неожиданным образом. Получила она о нем совершенно новое понятие. На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат. Возмужав, они бывали посажены на цепь. Лучшую шутку и почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя за пруд бывало в пустой комнате, привязав его веревку и за кольцо, ввинченное в стену. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, мечайно вталкивали его к медведю, двери запирались и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и докровой оцарапанной, скоро отыскивал безопасный угол. Но принужден был иногда целых три часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал и силился до него дотянуться. Несколько дней спустя после приезда учителя Тройкуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, Повел он его с собою темными коридорами. Вдруг боковая дверь
12: отворилась.
1: Двое слуг втолкнули в нее француза и заперли ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Де Порш вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю. Медведь повалился. Все сбежались, двери отворились. Стой, Ты, похоже, убил. Машу, Машу позовите. Я
3: до да знаю, кто его упредил. Вы меня
13: звали, папе?
3: Звал, звал, спросил у него, кто предварил его о шутке для него предуготовленной чем у него в кармане был заряженный pistolet,
0: que surprise, pistolet Je
6: n'ai pas entendu parler de l'ours mais je porte toujours un pistolet sur moi
0: он медведя но всегда носит при себе пистолет
1: parce que je ne veux pas subir un affront pour lequel vu ma modeste condition je ne puis satisfaction
0: потому что не намерен терпеть обиду за которую по его званию, не может потребовать удовлетворения. Хм,
1: каков, молодец! <сélок> <сélок> не струсил! Случай сей произвел еще большее впечатление на Марию Кирилловну. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности. Де Дефорж вызвался давать ей уроки музыки. После того нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.
10: Юноша, малька рытая, дребнивая дева бронила, к на плечо преклоня, юноша, друг, древняя,
1: Троекурова В зале накрывали стол на 80 приборов Кирилл Петрович Весело обозревал свою трапезу И вполне наслаждался Счастьем хлебосола В это время двери отворились И Антон Павруч Спицын Толстый мужчина лет 50 С круглым рябым лицом Украшенным тройным подбородком Ввалился в столовую Кланяясь, улыбаясь
10: Прибор! Прибор сюда! Прибор,
3: прибор. Милости просим, Антон а Пафнотиш.
10: Садись, садись.
3: Да скажи нам, что это значит. Фу. Не было у моей обедней и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже. Ты и богомолен, и
14: покушать любишь.
10: Виноват.
7: <свят>
14: Виноват, батюшка Кирилла Петрович. Фух, ехать-то ближним путем через Кистеневский лес я... Не осмелился, опустился в объезд. Э-э-э. Да ты знать не из храброго десятка, чего ты боишься? Как чего боюсь? Батюшка Кирилл Петрович, а Дубровского-то? Того и гляди, попадешься ему в лапы, он малый не промах никому не спустит, а сменят, пожалуй, и две шкуры с дерева за что же братец
3: такое отличие
14: как за что батюшка кирилл петрович а за тяжбу то покойник андрей гаврил не яли в удовольствии ваше <кười> <кười> то есть по совести и по справедливости показал, что дубровские владеют кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник, царство ему небесное, обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. Ух, доселе-то Бог миловал! Всего-навсего разграбили у меня один анбар. До того и гляди, до усадьбы доберутся.
3: А в усадьбе-то будет им раздолье. Я чай красная шкатулочка
14: полным-полна. Куда, батюшка Кирилла Петровича, yes. была полна, а нынче совсем опустела? Да полна, врать, Антон попнуть, знаем мы вас. Куда тебе
3: деньги тратить? Дома живешь, свинья свинья, никого не принимаешь. Своих мужиков обдираешь, знай, копишь, да и
14: только. Вы, вы все шутите, звоните, батюшка Кирилл Петрович, а мы, ей-богу, разорить. Да ну-ки,
10: разорить.
3: <свят> Господин исправник, <свят> а что, поймаете хоть вы Дубровского?
1: Новый исправник, приехавший в первый раз в гости к Кириллу Петровичу, струсил, поклонился, улыбнулся, Папа. заикнулся и произнес, наконец.
12: Постараемся, ваше превосходительство. У меня в кармане приметы Дубровского.
3: Кстати, прочти к приметы Дубровского. Не худно нам знать. А вот в глаза попадется, так не вывернется. Ну-ка. <связь> Но...
6: Приметы Владимира Дубровского... Составленный по сказкам бывших его дворовых людей. Отроду
7: двадцать три года. Роста среднего. Лицом чист. А-а. Бороду бреет. Глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые. Таковых не оказалось.
10: <сélope> <сélope> И
3: только... Только. (свят) Поздравляю, господин исправник Эй да бумага Вьюся в заклад Три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским А не догадаешься, с кем бог тебя (свят) свел Нечего сказать, умная Головушки приказные (свят) Видно мне вступиться в это дело Да пойти на разбойник с моими домашними на первый случай отрежу человек двадцать. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит.
14: О, а здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович? А,
3: Миша, приказал долго жить. О, да, умер славной смертью от руки неприятеля. Он его победитель. Он отомстил за твою, ну, с позволения сказать все.
14: «Помнишь?» О, как не помнить? Очень помню». «Жаль, Миша, ей-богу, жаль, какой был забавник. «Да зачем Мусье
1: убил его?» «Видишь, как дело-то было!» И Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Погремела музыка, двери в залу отвалились, и бал завязался. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Папнутич. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Он имел достаточную причину их опасаться призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. Будучи принужден оставаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, дефоржа.
14: Нельзя ли мусье переночевать мне, в вашей конурке? Потому что,
6: извольте, видите.
14: Эх, беда, ты ему ее по-русски еще не выучился.
6: Жел,
14: мла, понимаете ли?
6: Monsieur, très volontiers. Veuillez donner des ordres en conséquence.
1: Антон Павлович. Пошел с учителем во флигель. Он шел довольно бодро, прижимая к груди потаенную сумму. Пришел во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. В постели их стояли одна против другой. Оба легли, и учитель потушил свечу.
14: Пур-пур-пурклаву-будуше, будуше душе зачем-то тушить, не надо, я... Я не могу дармир в потемках. Банвей. Проклятый бусурман. Нужно ему было свечку тушить. Ему уже хуже. Я спать не могу без огня. Мусье, мусье. Я хочу с вами говорить. Жеве овек парле. Храпит бестие француза. А мне так сон в ум не идет. Мусье, а мусье, мусь, ну, дьявол тебя побери.
1: Антон Пафнуч замолчал и вскоре глубокой сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его заворот рубашки. Антон Пафнучич открыл глаза и при лунном свете осеннего утра увидел перед собою де Форже. Француз в одной руке держал карманный пистолет, другую отстегивал заветную сумму.
14: Вот, кеш 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 кеш
6: Молчать. Молчать, или вы пропали? Я Дубровской.
1: станции в доме смотрителя сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла во дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощие доказательства не весьма достаточного состояния. Крыльца остановилась коляска. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Лошадей! Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.
6: Лошадей!
7: Сейчас! Пожалуйте вашу подорожную.
1: Нет у меня
6: подорожной. Разве ты меня не узнаешь?
10: Виноват, ваше
7: благородие, запамятовал.
1: Смотритель кинулся торопить ямщиков.
6: <звы> Куда вы изволите ехать, месье?
12: В ближний город. Оттуда отправляюсь к одному поместику, который нанял меня за глаза в учителя.
6: А кому из здешних помещиков определились вы?
12: Э- ...к господину Троекурову.
6: К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?
12: Мафуа, монофисье, я слыхал о нем мало доброго. Сказывай, что он барин гордый, с военравый. Что, а э, лезучитель, э, он не церемонится... ...и уже даже двух засек до смерти.
6: Помилуйте. Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу?
12: Oh, что делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, Три тысячи рублей в год. И все готовое. В пять лет я смогу скопить маленький капитал, достаточно для будущей моей независимости. И тогда, бонсуар, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.
2: Так, а знает ли вас
6: кто-нибудь в доме Троекурова?
12: Никто. Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, его повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надо вам сказать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры. Но мне сказали, что в вашей земле звание учительское, например, выгоднее. Послушайте... Послушайте, что если
6: бы вместо этой будущности предложили вам 10 тысяч чистыми деньгами с тем, чтобы вы сей же час отправились обратно в Париж? Вляги! Я не шучу. 10 тысяч могу вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги.
12: Вот деньги. Мудья. Мое отсутствие. Мои бумаги. Ну, зачем вам они?
6: Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет.
12: Вот мои бумаги.
6: Ваш паспорт? Хорошо. Письмо рекомендательное. Посмотрим. Свидетельство о рождении. Прекрасно. Вот же вам ваши деньги. Merci. Отправляйтесь назад. Прощайте. О, Я было забыл самое важное. Что такое? Дайте мне честное слово, что все это останется между нами. Честное ваше слово.
12: Честное мое слово? Но, но, но мои бумаги, что делать без них?
6: В первом же городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. О, дай бог вам скорее доехать до Парижа и.
7: Лошади поданы!
6: Прощайте, Месье. О,
1: Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме под именем де Форжа. Все любили молодого учителя, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, кое его имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марья Кирилловна. Особенно музыкальные уроки.
6: Она начинала понимать
1: собственное сердце и признавала с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, со своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокаивал ее гордость и боязливые сомнения. Она скучала без де Форжа, в его присутствии поминутно занималась ему, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Дубровской, под предлогом головной боли, прервал урок и извинился. Закрывая ноты, он подал ей украдкую записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Она пошла в свою комнату и развернула записку.
0: «Будьте сегодня в семь часов». В беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить.
1: Любопытство ее было сильно возбуждено. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась. Но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее Руку. Между тем столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами. Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Благодарю вас, что вы не отказали мне в моей
6: просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы вы на то не согласились.
0: Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.
6: Обстоятельства требуют. Я должен вас оставить. Вы скоро, может быть, услышите. Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться. Я не то, что вы предполагаете. Я не француз де Форж. Я Дубровской.
10: Боже а! мой, <С З sails>
6: не бойтесь. Ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надо на меня бояться. Ни за себя, ни не за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, Священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть вдали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец, случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долей здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знаете, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Простите, меня зовут. Минута может погубить меня. Если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, В таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне? Требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности? Вы меня губите. Я не оставлю вас, пока вы не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы
12: или нет?
0: Обещаюсь. Обещаюсь.
1: Волнованная свиданием с Дубровским, Мария Кирилловна возвращалась из саду. В зале встретила ее Кирилла Петрович и исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы. Где ты была, Маша? Не встретила
3: ли ты мс. Дефоржа?
0: Нет, нет.
3: Вообрази, исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровской. Все приметы вашего высокопревосходительства. Эх, братец, убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Ваше превосходительство. Я тебе моего француза не выдам, пока сам не разберу дело. Как можно верить на слово Антону Пафнутичу, трусу и лгуну? Ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал
4: мне о том ни слова? Француз застращал его, ваше высокопревосходительство,
5: и взял с него клятву молчать.
3: Вранье! Сейчас я все выведу на чистую воду. Эй, Тишка! Где же учитель?
14: Нигде не найдут!
3: Так сыскать его! Ты бледна, Маша? Тебя перепугали?
0: Нет, нет, папенька. У меня голова болит.
3: Пойди, Маш, в свою комнату
1: и не беспокойся. Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату. Там она бросилась на постель и зарыдала. Между тем француза не находили.
3: Одиннадцать часов уже. Ну, что там?
7: Нигде нету, парень.
3: А, Ведь не до ветер тебе здесь оставаться, господин исправник. Дом мой не харчевня. Не с твоим проворством, брать поймать Дубровского, если уж от Дубровской. Отправляйся к кого да впредь будь расторопней.
1: Прошло несколько времени безо всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирилла Петровича. В тридцати верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Князь долгое время находился в чужих краях. Возвратясь из-за границы, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком. В зале встретила их Марья Кирилловна, и старый волокита был поражен ее красотой. После обеда заложили линейку... Старики и красавица сели втроем и поехали. Князь был оживлен присутствием Марики Кирилловны. Скажите,
2: Кирилло Петрович, что значит это погорелое строение? И вам ли оно принадлежит? Земля
3: теперь моя. Прежде принадлежала на Дубровскому.
2: Дубровскому? Как? Этому славному разбойнику? Отцу его. Да и отец-то был порядочный разбойник. Куда же девался наш Ренальдо? Жив ли он? Схвачен ли он?
3: И жив, и на воле. И пока вместе у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман.
2: Кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове? Да, прошлого года он, кажется, что-то сжег или разграбил. Не правда ли, Марья Кирилловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем? Чего любопытно? Она знакома с ним. Каким образом?
3: Он целые три недели учил ее музыке. Да, слава богу, не взял ничего за уроки. Видишь ли,
1: он явился ко мне в дом... Тут Кирилла Петрович начал рассказывать повести о своем французе-учителе. Марья Кирилловна сидела как на иголках. Верейской выслушал с глубоким вниманием Нашел все это очень странным И переменил разговор Прощаясь, он просил Кирилла Петровича Приехать к нему в гости с Мари Кирилловной И гордый Троекуров обещался Ибо, взяв в уважение княжеское достоинство Две звезды и три тысячи душ родового имения Он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным Марья Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах перед открытым окошком. Мысли ее не следовали за работой, они были далеко. Вдруг в окошко тихонько протянулась рука. Кто-то положил на пяльце письмо и скрылся, прежде чем Марья Кирилловна успела образумиться. В это самое время слуга позвала ее Кириллу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет. Кирилла Петрович был не один. Князь Верейской сидел у него.
3: Подойди сюда, Маша, подойди, скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует.
0: Что же это, папенька?
3: Вот тебе. «Жених, князь тебя сватает!»
1: Маша остолбенела. Смертная бледность покрыла ее лицо.
2: «Согласны ли вы сделать мое счастье, Марья Кирилловна?»
1: Маша стояла неподвижно.
3: «Согласна, согласна. Конечно, согласна. Но знаешь, князь, девушке трудно выговорить от слова». Ну, дети, э, поцелуйтесь и будьте счастливы.
1: Маша стояла неподвижно. Старый князь поцеловал ей руку. Вдруг слезы побежали по ее бледному лицу.
10: Папенька!
3: Пошла, 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 пошла. Осуши свои слезы и воротись к нам, веселешенька! Они все плачут при помолвке, князь. Это же у них так заведено. Э, Теперь,
1: князь, поговорим о деле, то есть о приданном. Марья Кирилловна побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя. Он показался ей отвратительным и ненавистным, Брак пугал ее, как плаха, как могила. Нет,
10: нет. Лучше умереть. Лучше в монастырь. Лучше пойду за Дубровского.
0: Всем забыл. Забыла письмо. Вечером в десять часов на прежнем месте.
1: Сияла. Июльская ночь была тиха. Изредка поднимался ветерок и легкий шорох пробегал по всему саду. Как легкая тень молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания.
6: Я все знаю. Помните ваши обещания.
0: Вы предлагаете мне свое покровительство. Но не сердитесь. Оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь?
6: Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.
0: Не трогайте его. Ради бога, не смейте его тронуть. Если вы меня любите, не трогайте. Я не хочу быть виной какого-нибудь ужаса.
6: Я не трону его. Воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты, даже и в моих преступлениях. Но как же? как же спасу вас от жестокого отца. Что, если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих, если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?
0: Тогда, тогда делать нечего. Явитесь за мною, я буду вашей женой.
6: За вас отдал бы я жизнь. Видеть вас издали, коснуться рукой руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу, я должен остерегаться от блаженства. Я должен отдалять его всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того! Но чувствую, теперь... В сердце моем нет места ненависти.
1: Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. как будто очнулся от усыпления. Вот
6: кольцо. Если решитесь прибегнуть ко мне, то принесите кольцо сюда. Опустите его в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать. Прощайте.
1: Прощайте.
10: Прощайте.
1: Время шло. Свадьба готовилась. Кирилла Петрович принимал поздравления. Маша, наконец, решилась действовать и написала письмо князю Верейскому. Она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия.
10: Я
0: не имею к вам ни малейшей привязанности. Умоляю вас отказаться от моей руки и самому защитить меня от власти родителя.
1: Князь Верейска немало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю. Кирилла Петрович сбесился и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным и пошел к своей невесте.
2: Милая Марья Кирилловна, «Ваше письмо меня очень опечалило, но я надеюсь со временем заслужить вашу привязанность. Мысль вас лишиться слишком для меня тяжела, и я не в силах согласиться
1: на свой смертный приговор».
0: «Князь, ну как же можно?»
1: Он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова, о решении Кирилла Петровича. Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кирилловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.
0: Папенька! Папенька! Папенька, не губите меня! Я не люблю князя, я не хочу быть его женой.
3: Это что значит? До сих пор ты молчала, была согласна. А теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться? Не, хочу. не изволь дурачиться. Этим со мной ты ничего не выиграешь.
0: Не губите меня. Ну, не губите меня. За что гоните меня от себя прочь отдаете человеку нелюбимому? Разве я вам надоела? Я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно. И еще грустнее, когда подумаете, как я несчастлива, папенька. Не принуждайте меня, папенька, я не хочу идти
10: замуж. Ну,
3: все это вздор, вздор, все это слышишь ли? Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут.
0: Папенька, послушайте меня. Если вы уже решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы не думаете. Вы увидите, вы ужаснетесь. До чего вы меня довели? Что? Ужаснетесь? Что угрожи? Ужаснетесь? Мне
3: угрожит, дерзкая девчонка. Да знаешь ли ты, что я с тобой сделаю то, чего ты и не воображаешь? Ты смеешь меня стращать защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.
13: Владимир Дубровский.
3: Добром. «Жди себе кого хочешь в избавители, а пока, Мисс, сиди в этой комнате, ты из нее не выйдешь до самой свадьбы!»
1: Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ее ожидала. Участь супруги-разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием ей уготовленным.
10: Лучше пойду за Дубровского.
1: Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой посоветоваться. В это время камушек ударился в окно ее, и Марья Кирилловна взглянула во двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему.
0: Здравствуй, Саша.
13: Зачем ты меня зовешь? Я пришел сестрицу знать от вас, не надо ли вам чего-нибудь. Папенька сердито запретил всему дому вас слушаться. Но велите мне сделать что вам угодно. И я для вас все сделаю. Спасибо, мой милый Сашенька, спасибо.
0: Слушай, ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки? Знаю, сестрица. Так если ты меня любишь. «Сбегай туда поскорее, положи в дупло вот это кольцо. досмотри да же, чтоб тебя никто не видел!
13: Слышишь?
1: Держи!» Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, Хотел он тот же час донести о том Маре Кирилловне. Как вдруг рыжий оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к трубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за него обеими руками.
13: Ты что здесь делаешь? А тебе какое дело? Отставься это кольцо, да. рыжий да. заяц, и да. я тебя проучу поспать. Они боролись
1: несколько минут. Наконец, рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу на землю и схватил его за горло. Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие щетинистые волосы. Ах
7: ты, рыжая бестия!
1: И садовник Степан приподнял его на полоршина от земли.
7: Да как ты смеешь бить маленького барина?
8: Погоди. Вот идет барин, он расправится с тобою.
3: Это что? Это что такое? Ты, повеса, за что ты с ним связался?
13: Он украл из дупла кольцо, папенька. Прикажите отдать кольцо.
3: Какое кольцо? Из какого дупла?
13: Да мне, Марья Кирилл... Кирилловна, да то кольцо...
3: Тут замешалась Марья Кирилловна. Но признавайся во всем. Или так отдеру тебя розгу, что ты и своих не узнаешь.
13: Ей-богу, папенька. Я, папенька, мне... Мне Марья Кирилловна ничего не приказывала, папенька.
3: Степан, ступай-ка, срешь срежь мне хорошенькую свежую березовую розгу. Постойте,
13: папенька, постойте. Я вам все расскажу. Сестрица Марья Кирилловна, Велела мне сбегать к дубу и положить кольцо. И я сбегал и положил кольцо, а этот скверный мальчик...
3: Чей ты? Я
11: дворовый человек господ Дубровских.
3: Ну, а, Ты, кажется, меня и господином не признаешь. Добро. А что ты делал в моем саду?
9: Малину крал.
3: Ага, слуга в барина. Каков поп, таков и приход. А малина разве растет у меня на дубах?
13: Папенька, прикажите ему отдать кольцо.
3: Молчи, Александр. Не забудь, что я собираюсь с тобой разделаться. Ступай в свою комнату. Ты рыжий. Ты мне кажешь, парень не промах. А ну, отдай кольцо и ступай домой.
11: Нет у меня кольца.
3: Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку. Дам еще пятак на орехи. Не то я с тобой сделаю то, что ты не ожидаешь. Ну?
13: Нету, нету.
3: Добро. Запереть его куда-нибудь, досмотреть, чтобы он не убежал. Или со всего дома шкуру спущу. Сейчас ехать в город за исправником, да как можно скорее. Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношение с проклятым Дубровским. Ноужели
8: и в самом деле она звала его на
3: помощь? Хм.
1: Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, напевая гром победы «Раздавайся», что означало в нем необыкновенное волнение мыслей.
3: Может быть, я наконец напал на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу? Колокольчик? Слава Богу, это исправдень. Здравия желаю, ваше превосходительство. Славная весть, я поймал Дубровского.
7: Слава Богу, ваше
10: превосходительство.
3: А где же он? Э, ну, то есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. А вот, вот, вот его и привели.
1: Исправник, ожидавший грозного разбойника, был, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика довольно слабой наружности. Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине. Кирилл Петрович повел его в другую комнату и запер за собой дверь. Он рассказал ему об утреннем происшествии, не упомянув, однако, о Майе Кирилловне. Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи. Барин хотел посадить
7: тебя в городской острог, выстегать плетьми и сослать потом на поселение. Но я вступился за тебя и выпросил тебе прощения. Благодари же марина.
3: Ступай себе домой, да впредь не кради малины по дуплам.
1: Мальчик вышел, весело спрыгнул с кольца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле стеневскую рощу. В уборной барышне перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную неподвижную Марию Кирилловну. Скоро ли?
0: Сию минуту. Марья Кирилловна, встаньте и посмотритесь, хорошо ли. Невеста готова. Прикажите садиться в карету.
3: С Богом благословляю тебя.
0: Папенька. Папенька.
1: Кирилл Петрович спешил ее благословить. Ее подняли и почти понесли в карету. Поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь. За ними заперли двери. Марья Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла. Но еще медлила.
6: ожидала
1: священник не дождавшись ее ответа произнес невозвратимые слова обряд был кончен она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить.
0: Не могу поверить, что жизнь моя навеки окована. Что Дубровский не прилетел освободить меня. Не могу поверить, не могу.
1: Они вышли из церкви. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатова. Наедине с молодой женой князь немало не был смущен ее холодным видом. Таким образом проехали они около десяти верст.
10: Стой!
1: Карета остановилась. Толпа вооруженных людей окружила ее. И человек в полумаске отворил дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня.
2: Вы свободны. «Выходите!»
11: «Господи!»
2: «Что это значит? Кто вы такой?»
11: «Это Дубровский».
1: Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил маскированного разбойника. Боже Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет». Над ним зазеркали ножи! Не, не трогать его!
6: Вы свободны, Марики Риум.
0: Нет. Я обвенчана. Я жена князя Верейского.
6: Что вы говорите? Нет, вы не жена его. Вы были преневолены. Вы никогда не могли согласиться.
0: Я согласилась. Я дала клятву. Князь мой муж. Прикажите освободить его. И оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас. Я ждала вас до последней минуты. А теперь говорю вам, поздно. Поздно. Пустите нас.
1: Но Дубровской уже ее не слышал. Боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса. Разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов. Они посадили его верхом. Двое из них его поддерживали. Третий взял лошадь под узцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови, в отмщение за кровь своего атамана.
0: Поздно. Я обвенчана.
11: Поздно.